0: en tu plataforma de audio favorita. Durante casi tres años después del accidente del vuelo 401 de la aerolínea Eastern, cientos de empleados de la misma comenzaron a experimentar un fenómeno aterrador. Al principio, muchos de estos empleados iban a sus superiores e informaban lo que les había sucedido. Pero desde el inicio, la aerolínea dejó en claro que no querían que nadie hablara de esto. Cada vez que un empleado hacía uno de estos informes sobre este fenómeno, lo enviaban al psiquiatra o simplemente lo despedían. Sin embargo, a pesar de esta intensa presión de la aerolínea Eastern a sus empleados para que guardaran silencio sobre lo que estaba pasando dentro de sus vuelos, todavía había algunos empleados que tuvieron experiencia de primera mano con este fenómeno aterrador que se presentaron y contaron sus historias a la prensa y a los periodistas. En el episodio de esta semana, exploraremos todo lo sucedido con el vuelo 401 de la aerolínea Eastern y los inexplicables fenómenos conectados a este. Yo te doy la bienvenida a otro episodio de Códice Críptico, otro episodio, nuestro segundo episodio, muy contenta de tenerlos aquí conmigo, ya todos se declararon la familia críptica, y yo estoy muy contenta de tenerlos conmigo en este episodio que, la verdad, ya estoy muy ansiosa y emocionada de contarles. Antes de comenzar con el episodio, desde luego, los invito a que nos escriban sus historias paranormales o sobrenaturales, si quieren que las contemos en el episodio que tenemos los jueves de testimoniales crípticos, que vamos a empezar este jueves, así que manda tu historia a códicecríptico.com yo les agradezco de antemano todos los comentarios tan bellos que nos hicieron llegar eh, por medio de las redes sociales por medio de las redes sociales de una servidora diciendo que pues ya estaban muy contentos de que regresáramos a todo esto y yo también estoy muy emocionada, les agradezco que en esta primera semana, eh, bueno en esta semana que acaba de pasar me hayan acompañado y bueno pues ya vamos a comenzar con el segundo episodio que la verdad es muy interesante este tema tiene documentales películas, libros hay muchísimas cosas allá afuera, muchísimas entrevistas de gente que lo ha visto y creo que lo interesante de esta historia es que son demasiados los testigos muchas veces eso es lo que nos hace dudar cuántos testigos cuánta gente realmente vio esto para que lo podamos creer cierto y este es uno de esos casos que tiene muchísimos testigos que nos hace pensar que esto puede ser algo que realmente sucedió entonces, bueno, sin más, yo te invito a que me acompañes y que te quedes conmigo a lo largo de este episodio, Las Apariciones del Vuelo 401. Muy bien, crípticos, vamos a comenzar con la noche del 29 de diciembre de 1972, cuando, alrededor de las 8.30 de la noche, los pasajeros dentro del aeropuerto internacional John F. Kennedy en Queens, Nueva York, escucharon por el intercomunicador que el vuelo 401 de la aerolínea Eastern dirigido a Miami estaba ya abordando. Aproximadamente 30 minutos después los 176 pasajeros, incluidos los 13 miembros de la tripulación, habían llegado ya a bordo. Después de ese momento, estos miembros de la tripulación pues comenzaron a hacer lo que se hace en todos los vuelos, los preparativos finales para el despegue, estar seguros que ya todos están a bordo, comenzar a dar los avisos de seguridad eh, y bueno, ya saben asegurarse que todos los asientos estén enderezados, todas las cabinas cerradas, etcétera. ahora, algo que cabe la pena mencionar y es algo que yo no sabía cuando vi el modelo porque los invito de verdad desde ahorita que vayan a ver fotos del modelo del avión por dentro sobre todo porque es algo que nos va a servir mucho más adelante en la historia. Este vuelo, el, el 401, era un modelo de avión muy muy caro. Y recientemente había sido introducido por esta aerolínea, la aerolínea Eastern o Eastern Airlines y era llamado Lockheed L-1011. Y estaba increíblemente avanzado tecnológicamente, además que era enorme. Para que se den una idea, tenía una capacidad para 400 pasajeros, lo que significaba que en lugar de tener cuatro asientos en una fila como cabría esperar dentro de un avión de pasajeros, por lo menos en los que yo normalmente viajo, este, el L-1011, tenía ocho asientos por fila y también tenía dos niveles. Estaba el nivel principal, que era la cabina principal donde estaban todos los pasajeros, y luego había un segundo nivel, un nivel más bajo, al que solo se podía acceder a través de dos pequeños ascensores que apenas podía acomodar a una persona dentro de ellos. Y estos ascensores estaban en la parte trasera del avión y abajo, en este nivel inferior, había una cocina grande que tenía hornos, refrigeradores y también en la parte trasera de este nivel inferior había una sala de estar únicamente para el personal del vuelo. Una sala de estar básicamente para que vayan a descansar, tomen tiempo, había sillones, había unas sillas en círculo y una sala como de descanso. Como digo, únicamente para los empleados del vuelo. El piloto de esa noche era Bob Loft, un hombre de 55 años con más de 30 mil horas de experiencia de vuelo. Y bueno, está tal vez está de más decirlo, pero para los que no sepan, 30.000 horas de vuelo es demasiado, es de lo mejor que puede haber. El capitán Bob era conocido como un perfeccionista que exudaba confianza y que se mostraba sereno bajo presión, sobre todo con todas estas horas de vuelo. Después de que Bob abordó el avión, se dirigió directamente a la cabina en la parte delantera del avión. Estamos hablando de la cabina, que es únicamente donde están los pilotos que vuelan, el piloto, el copiloto, el personal que va a dirigir al avión. Él se sentó en el asiento del capitán habitual, que era el asiento delantero izquierdo. Y luego después entró su copiloto, 10 años más joven, un hombre llamado Bert Stockstill, quien se unió a él en la cabina y se sentó en el asiento habitual del copiloto, que estaba directamente a la derecha del capitán Bo. Y así, críticos, después de que el piloto y el copiloto se sentaron, los dos miembros restantes de la tripulación de cabina de esa noche entraron a esta. Ahora, ustedes desde aquí ya se estarán dando cuenta de la gran diferencia eh, en este avión. Normalmente estamos acostumbrados a que la mayoría de los aviones de pasajeros solamente tiene dos asientos en la cabina, el piloto y el copiloto. Pero debido a lo que les acabo de comentar, que los aviones L-1011 eran tan grandes, pues había cuatro asientos en esta cabina. Y así, uno de los últimos dos hombres que se unieron a la cabina fue Don de 51 años que era el ingeniero de vuelos y a pesar de que era un hombre grande y fuerte que hasta lo podemos ver en sus fotos si lo encuentran en el internet lo van a poder ver se ve grande se ve fuerte se ve muy serio en realidad él era conocido por ser de voz muy muy suave y muy agradable muy accesible unos lo llamaban tierno muy muy tierno entonces Don entró a la cabina, se saludaron, comenzaron a hacer todos los preparativos y él se sentó, el lugar de él estaba detrás del copiloto. Luego, unos segundos después de que Don entrara, el último hombre en entrar a la cabina era Ángelo, o Ángelo, de 47 años de edad. Él era Ángelo Donadeo. En realidad, él no formaba parte de la tripulación del de, de vuelo esa noche. Sin embargo, él era un empleado de esta aerolínea y esa noche necesitaba llegar a Miami, por lo que la compañía lo puso en el vuelo 401 y lo sentó en el cuarto y último asiento de la cabina. Justo detrás del Capitán Bob, alrededor de las 9.10 de la noche, se habían completado ya todas las comprobaciones previas al vuelo, ya habían verificado que todo estaba bien para que pudieran hacer el despegue. Todos los pasajeros ya estaban sentados, así como la tripulación. Y es así, crípticos, como el Capitán Bob comenzó a rodar hacia la pista. Diez minutos después, a las 9.20 de la noche, el capitán Bob empujó los aceleradores hacia adelante y el avión comenzó a despegar. Unos minutos más tarde, el vuelo 401 ya estaba en el aire en el cielo nocturno de Nueva York y se dirigía al sur hacia Miami. Durante las próximas dos horas, este vuelo fue completamente normal. De hecho, algo que me pareció muy interesante es que uno de los pasajeros, que no se queda anónimo, su nombre es Jerry Scow. Él, de hecho, eh, durante estas dos horas le escribió una carta a la aerolínea diciéndole que el vuelo era excelente, que la aerolínea era de lujo, que él no podría haber estado más contento y que, eh, pues como ya llevaban dos horas de vuelo, él ya esperaba que, que el vuelo, la mayor parte del vuelo ya había pasado y él creía que todo iba a continuar estando bien, ya casi llegando a Miami. Su plan era enviar la carta a la aerolínea una vez que aterrizaran. Pero a las 11.32 de la noche aproximadamente, el vuelo pasó de ser muy normal, de rutina y también muy agradable, a ser todo lo contrario. A esta hora, el capitán comenzó su proceso de descenso hacia el aeropuerto internacional de Miami. Pero cuando bajó el tren de aterrizaje del avión, su copiloto Bert notó que tenían un problema. Ahora... ¿Qué pasa aquí? Para explicarles un poco. Yo no sé mucho, pero obviamente eh, viendo sobre este tema uno tiene que aprender un poquito. Entonces, eh, lo que vemos es que los aviones l 10 como el vuelo 401, tienen tres piezas de tren de aterrizaje. Tienen ruedas que bajan por debajo del ala a la izquierda, otras que bajan por debajo del ala a la derecha, y tienen ruedas que salen al frente del avión. Y cada una de estas piezas del tren de aterrizaje tiene una pequeña bombilla correspondiente. Una bombilla de luz verde dentro de la cabina. Una vez que la pieza del tren de aterrizaje baja, ya sea la de la izquierda, derecha o la del frente, y se traba o se atora en su lugar y está lista para aterrizar, esta luz verde se enciende en el interior de la cabina. Pero cuando el capitán Bob bajó el tren de aterrizaje, su copiloto Bert notó que solo se encendieron dos de las luces. Y el que no se estaba encendiendo era el tren de aterrizaje del frente. Ahora, el Capitán Bob y los otros hombres de la cabina pues asumieron inmediatamente que este problema tenía que ser que la bombilla eh, estaba defectuosa, eh, que, que no era un mayor problema, pero obviamente tampoco se pueden arriesgar a asumir que esa es la, la cuestión, sobre todo porque este avión era nuevo y había sido revisado antes de partir. Por lo tanto, la probabilidad de que el tren de aterrizaje delantero estuviera defectuoso era increíblemente escasa. Entonces, el Capitán Bob, mientras mantenía su aproximación hacia el Aeropuerto Internacional de Miami, retrajo el tren de aterrizaje y luego, una vez que regresó al avión, lo bajó de nuevo pensando que esta vez se encenderían las tres luces. Pero, una vez más que se desplegó el tren de aterrizaje por segunda vez, la luz no se encendió. En este momento, el capitán Bob ya está frustrado, toma eh, la radio para comunicarse con el, el, la torre de control, o no, el, el control de tráfico aéreo de Miami. Y lo que les dijo es que él no podía confirmar que su tren de aterrizaje eh, pues era seguro para aterrizar, no quería arriesgarse. Entonces lo que él le dice a la persona que está del otro lado en el, en el control de tráfico aéreo es que van a dar vueltas un poco en el cielo mientras tratan de resolverlo. El control de tráfico aéreo de Miami le dijo al Capitán Bob perfecto, eh, lo que debes de hacer es irte a volar sobre los Everglades cercanos, eh, para los que no sepan que son los Everglades de Florida, es un área de humedales tropicales en, en, en la Florida, y que él se mantuviera sobre estos humedales lejos del resto del tráfico aéreo hasta que solucionara el problema. Y así, una vez que el vuelo 401 estuvo sobre estos humedales volando en un patrón circular, el Capitán Bob y sus copilotos pusieron el avión en piloto automático. Esto sucede normalmente, los pilotos hacen esto comúnmente cuando este tipo de situaciones suceden, cuando ellos tienen que tratar de encontrar una solución. El piloto automático lo pusieron en esta ocasión también para que mantuviera una altitud constante de 2000 pies y una velocidad constante de 200 millas por hora. Entonces ya, una vez que el avión estaba listo, el Capitán Bob y su copiloto Bert comenzaron a jugar con esta bombilla indicadora del tren de aterrizaje. Eh, recuerden que estamos hablando del tren de aterrizaje delantero. Los otros dos están funcionando bien. Están convencidos que algo no tan grave está sucediendo, pero como les dije, no lo pueden arriesgar. Entonces, para tratar de ver si es la bombilla la que está defectuosa, comienzan a presionar la luz. Cuando esto no funciona, comenzaron a torcerla y cuando esto tampoco funcionó, en realidad sacaron la bombilla del panel y soplaron la lo que ellos creían, a lo mejor está sucia, a lo mejor tiene mugre. Entonces comienzan a soplar, comienzan a limpiarla, luego la meten de nuevo al panel. Pero lo que sucedió aquí, que fue una de las cosas creo que yo que causó uno de los mayores problemas, fue que cuando lo hicieron, no solo no volvió a encenderse, sino que se dieron cuenta que la habían puesto de lado y por tanto no podían volver a sacarla. Ahora, ellos están pensando que esta luz... Ya no se va a encender en absoluto y que tenían que encontrar otra manera de asegurarse que el equipo de aterrizaje delantero estaba funcionando y que sí estaba bajando para el aterrizaje. Entonces el Capitán Bob en este punto está muy frustrado, pero recuerden que el avión está en piloto automático. Importante recordar esto. En ese momento él se da la vuelta, mira a Don Ripo, el ingeniero de vuelo que está sentado justo detrás del copiloto, y le pide a Don que baje e inspeccione directamente el tren de aterrizaje delantero del mismo. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar aquí? No crean que él va a salir. Hay una parte adentro que es como una cabina interna, debajo de la cabina principal... ...se puede abrir de, de la parte baja... y unas pequeñas escaleras y bajas... ...a ver si el sistema está funcionando... Eh, ...bueno en este caso el tren de aterrizaje delantero... ...está funcionando correctamente... ...entonces Don por supuesto... Sigue la instrucción del capitán, llega a través de estas escaleras y aquí hay una ventana que mira directamente hacia el frente de la aeronave donde él vería si realmente el tren de aterrizaje delantero está bajando o no. Entonces Don Ripo se levanta de su asiento, se dirige hacia abajo y mientras tanto, dos mil pies debajo del vuelo 401, un hombre de 43 años llamado Robert Marquez junto con un amigo suyo, estaban buscando ranas en las aguas de los Everglades paseando en un hidrodeslizador que es un bote de fondo plano eh, y que además también tiene un enorme ventilador en la parte trasera que lo impulsa hacia adelante. Esto es porque los Everglades son populares porque la profundidad de su agua es muy, muy poco profunda. Entonces, este tipo de botes o de lanchas son muy comunes porque, como les digo, el agua solo tiene un par de pulgadas de profundidad. Entonces, bueno, todo alrededor de Robert y de su amigo está completamente Oscuro. Recuerden que estamos hablando de las 11, de casi ya las 12 de la noche. Todo está oscuro, no hay edificios o personas por millas y millas y millas. La única fuente de luz es la lámpara de Robert y esta es una lámpara que él tenía en la cabeza. En algún momento, Robert apaga el hidro deslizador y él y su amigo están de pie en medio de este, mirando alrededor a cada lado y alrededor de ellos pueden escuchar el sonido de caimanes, serpientes, ranas moviéndose por el césped, por el agua. Y mientras miran en silencio a su alrededor, con el rabillo del ojo o de reojo, Robert ve algo, mira hacia arriba y justo cuando ve es un enorme destello de luz que salió del suelo aproximadamente a cinco millas de donde ellos estaban. Y básicamente, tan pronto como Robert lo vio, este destello se disipó y desapareció por completo. Y así, él muy desconcertado de qué es lo que acaba de suceder, Mira a su amigo, el cual no se dio cuenta del destello. Él estaba mirando a otra parte y le dijo, mira, acaba de suceder esto, vamos a investigar, veamos qué es lo que sucedió. Entonces Rob enciende su bote nuevamente y a toda velocidad o lo más rápido que puede comienza a dirigirse hacia donde vio el destello, la dirección en donde lo vio. Y después de 15 minutos de navegar a 40 millas por hora a través de esta extensión oscura, llegaron al área en donde él había visto este destello. Él y su amigo simplemente no podían creer lo que estaban viendo. ¿Qué sucede? Pues unos 20 minutos antes, dentro del vuelo 401, justo cuando el Capitán Bob se dio la vuelta de su asiento, ¿recuerdan que Cuando el, el Capitán Bob le pidió a Don que fuera abajo, él se volteó hacia el, el asiento que está detrás de la parte del copiloto para hablar con Don y pedirle que vaya abajo. En el momento en el que él se voltea a Crípticos para decirle a Don Rebo que bajara a revisar el tren de aterrizaje frontal, él empujó el volante con su pierna al momento de voltearse. Y este pequeño empujón fue suficiente para desconectar el piloto automático del avión. Ahora, el problema aquí es que ellos no se dieron cuenta. No se dan cuenta que el piloto automático ha sido desactivado, lo que envió al avión a un descenso gradual. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo no se dieron cuenta que iban en descenso? Bueno, primero estaba completamente oscuro. Estamos hablando de los Everglades de Florida, debajo de ellos no hay luces, no hay nada... No hay ningún tipo de tráfico de automóviles en la parte de abajo, no hay, no hay edificios, no hay nada. Y otra cosa que se reporta es que no había luna esa noche. Y así, cuando estaban mirando por la ventana, pues no había señales visuales de que estaban bajando ni nada. Simplemente se habría visto como un vacío total afuera. Y ahora, en el momento de sentirlo, lo que sucede es que el descenso fue muy, muy gradual. Por tanto, no se sintió como si estuvieran cayendo del cielo en picada, sino que se habría sentido como si simplemente estuviera navegando como se esperaba. Y lo último que hay que tomar en cuenta aquí es que todos los, los miembros de la cabina, los cuatro hombres, estaban completamente enfocados en ese momento con el problema de la bombilla. De hecho, lo que ya después en la investigación se descubrió es que sonó una alarma dentro de la cabina diciéndoles que habían descendido por debajo de la altitud prevista de 2.000 pies, pero nadie se dio cuenta porque estaban tan enfocados en este problema y hablando con Don, que se encontraba en la parte de abajo. Y bueno, a fin de cuenta, esto llevó a la gran tragedia. Y es así que no mucho después de que Don había estado en la cabina inferior del avión, que este se estrelló en los Everglades. Hola. Ahora, nadie a bordo del vuelo 401, desde la tripulación de la cabina hasta los pasajeros y el resto del personal del vuelo, tenían idea de que estaban en una emergencia hasta que se estrellaron y el avión explotó. Y bueno, esto fue lo que vio Robert. Les digo, esto fue 20 minutos antes, cuando ya está sucediendo Robert y su amigo regresamos a la parte en la que ellos están apresurándose hacia el lugar del accidente y cuando llegan ahí, son los primeros y ellos son los primeros en llegar. Y a pesar de que están mirando hacia afuera, están tratando de ver qué es lo que está sucediendo, escuchan a personas gritando, llorando, no pueden ver nada porque el fuego de esta explosión ya se había apagado por completo porque bueno, estamos hablando de los pantanos que también tienen lodo, un poco de agua hablamos de esta poca profundidad y a pesar de que el avión se había estrellado contra el suelo a más de 200 millas por hora no había golpeado un ángulo pues como les decía hace un momento muy pronunciado otra razón por la que no se dieron cuenta que estaban en descenso entonces esto combinado con el suelo blando y fangoso de los Everglades pues significó que el impacto del avión al chocar no fuera tan violento como lo fueron o como lo han sido otros accidentes aéreos esto bueno, dentro de la tragedia, en última instancia, salvó vidas. Decenas de pasajeros sobrevivieron al impacto inicial, pero muchos de ellos quedaron con estas horribles heridas o quedaron atrapados entre los escombros o ambas cosas. ¿Qué pasa después? Bueno, cuando Robert y su amigo llegan al borde de la escena del accidente, Robert levanta su lámpara y comienza a buscar sobrevivientes y se da cuenta de todas estas partes de diferentes cuerpos que están sobresaliendo de este lodo de los escombros. Y luego su luz se posó en el primer sobreviviente que vio. Y él era un hombre cuya ropa había sido completamente quemada por la explosión. Todo lo que tenía puesto era solo un poco de sus calcetines en ambos tobillos. Este hombre todavía estaba atado a los asientos en los que había estado en el avión. Y cuando el avión se partió, su asiento cayó hacia adelante en el lodo, cubriendo la parte superior de su cuerpo y la mayor parte de su rostro. Y así, cuando Robert había dirigido su lámpara hacia él, este hombre comenzó a gritar, suplicándole a Robert y a su amigo que por favor fueran a buscarlo antes de que se ahogara, que no se podía mover. En ese momento, desde luego, creo que como cualquiera de nosotros, Robert y su amigo Salen del bote, bueno, saltan del bote, corren hacia él y lo sacan salvando su vida. Pero tan pronto como lo suben al bote, Robert y su amigo comenzaron a escuchar más llamadas de otras personas en la oscuridad, gritando por ayuda. Obviamente él y su amigo estaban tratando de hacer todo lo posible para salvar a tantas personas como les fuera posible, pero había dos cosas aquí. Había demasiadas personas que necesitaban ser salvadas y no había suficiente tiempo, y tampoco ellos tenían suficiente espacio en su, en su bote, en su lancha. Sin embargo, unos 30 minutos después de que Robert y su amigo llegaran al lugar, la guardia costera apareció en helicópteros y ellos, junto con Robert y su amigo, pasarían toda la noche sacando a la mayor cantidad de personas posibles a un lugar seguro. Ya cuando comenzó a llegar el amanecer, no quedaron más sobrevivientes para salvar. En total, crípticos, 99 personas fallecieron y 77 sobrevivieron. Entre los muertos estaba el capitán Bob Loft y su copiloto Bert Stocksteel. También su ingeniero de vuelo, Don, que había bajado a verificar el tren de aterrizaje. Y entre los sobrevivientes estaba Ángelo Donadeo, el cuarto hombre en la cabina. Al igual que Jerry Mosco, el hombre que les comenté que había escrito, irónicamente, esa carta a Eastern Airlines diciendo lo maravilloso que había sido el vuelo. Ahora... Algo que me dio mucho coraje en, en, en este caso, o bueno, en el, en el caso del accidente, que por cierto digo, a lo mejor muchos de ustedes ya, ya conocían este accidente porque es un accidente muy famoso y fue muy ampliamente eh, investigado, fue que la investigación confirmó que la razón por la que el vuelo se estrelló fue una serie de factores, entre los que destaca el error humano. Lamentablemente, se confirmó que el tren de aterrizaje funcionaba perfectamente, simplemente la bombilla no encendía porque estaba quemada. Después de la investigación, esta aerolínea haría todo lo posible para compensar a los sobrevivientes del accidente y también a las familias de los muertos en el accidente. Eastern Airlines también hizo cambios importantes en la capacitación de sus pilotos y copilotos y cualquier persona que alguna vez iba a estar en la cabina para garantizar que este tipo de desastre nunca volviera a ocurrir. Y esto es algo que, bueno, lamentablemente es algo horrible que tengan que pasar este tipo de cosas para que se aprendan de esos errores, sobre todo en la aviación, y digamos, bueno, ¿qué? Es lo que sucedió, sobre todo cuando se recupera la caja negra y se lleva a cabo esta investigación y se da uno cuenta qué es lo que sucedió, qué es lo que, lo que hizo o lo que ocasionó este terrible accidente. Así suceden todos y lamentablemente es cuando nos damos cuenta que cosas que pudieran haberse evitado de mil maneras y que no tenían que haber sucedido pues lamentablemente no se pudieron evitar. Pero este, Crípticos, no fue el final de la historia del vuelo 401, porque es aquí cuando cosas muy extrañas comienzan a suceder y cuando muchos, muchos testigos comienzan a ser callados y despedidos para que la verdad de los fenómenos inexplicables que comenzaron a suceder después no salieran a la luz. Y bueno, como les dije al inicio de este episodio, fueron casi tres años después del accidente que cientos de empleados de Eastern Airlines comenzaron a experimentar un fenómeno aterrador. Recuerden lo que les dije, que muchos de estos empleados iban a sus superiores e informaban lo que les había sucedido. Pero estos siempre los eh, declaraba incapacitados para hablar, los mandaban al psiquiatra o los despedían eh, o los intimidaban también. Pero muchos decidieron no quedarse callados y sí salieron a la luz, fueron a la prensa, comenzaron a decir lo que estaba sucediendo, aunque muchos lo hicieron de manera anónima. A continuación les voy a hablar de dos de los relatos más escalofriantes de estos empleados. En marzo de 1973, tres meses después de que el vuelo 401 se estrellara en los Everglades de la Florida, la asistente del vuelo de Eastern Airlines, llamada Jeannie, fue asignada a un vuelo de Nueva York a Fort Lauderdale, Florida, y trabajando con ella en ese vuelo estaba su amiga muy cercana y compañera de vuelo, una mujer llamada Denise. Estos son los nombres que se les está dando con motivo de esta historia. Ninguna de estas dos mujeres estaba en el vuelo 401 cuando se estrelló, pero... El avión en el que estaban trabajando en ese momento, en dirección a su vuelo a Florida, se llamaba número 318 de esta misma aerolínea y era también un l 1011 igual que lo había sido el vuelo 401. Y algo más escalofriante aún es que el avión número 318 en realidad tenía algunas piezas originales del vuelo 401. ¿Por Después de que se realizó una gran investigación sobre el accidente, los investigadores descubrieron que muchas piezas del vuelo 401 todavía estaban en buen estado. Y así, crípticos, aunque no lo crean, después de probarlas rigurosamente y asegurarse de que realmente funcionaban, esas piezas se instalaron en otros aviones L-1011 de esta aerolínea. Ahora, desde luego, yo me espanté cuando vi esta información y yo creo que es algo que cualquiera nos podemos preguntar cómo es posible que después de que estas piezas estuvieron en un accidente tan grave, por más que las prueben y las prueben, yo no sé si me sentiría 100% segura. Pero bueno, para que conste, en ese momento esto no se consideró algo inapropiado. Estas piezas eran extremadamente caras y funcionaban perfectamente bien. Y pues, como vieron, como resultado de la investigación no estuvieron involucradas en causar que el vuelo 401 se estrellara. Entonces, así nadie se inmutó cuando esta aerolínea colocó estas piezas en otros aviones, porque este no fue el único, fueron varios aviones de este tipo L-1011 en los que, en los que se, se colocaron estas piezas. Entonces, bueno, Ginny y Denise, junto con otros eh, asistentes del vuelo 318 de la aerolínea Eastern Airlines, Comenzaron a pasar el proceso largo y agotador de conseguir comida y bebida para las casi 200 personas a bordo del vuelo. Así, la forma en la que los asistentes de vuelo estaban dividiendo el trabajo en ese momento es que algunos asistentes se iban a quedar en el nivel principal del avión en la cabina, recibiendo órdenes de todos los pasajeros y luego los otros asistentes del vuelo estarían en el nivel inferior, el segundo nivel del avión, donde la cocina preparaba toda la comida y las bebidas. Acuérdense que en un principio les expliqué un poco cómo era el avión físicamente por dentro y que si ustedes buscaban imágenes también lo podían ver. Ahora, en algún momento durante este proceso, Denise que estaba en el nivel principal ayudando a tomar pedidos, se dio cuenta de que ya no tenía nada que hacer, que había tomado todos los pedidos que podía y es así que decide que bajaría al segundo nivel a la cocina donde estaba Ginny, su amiga, y pues decidió que en ese momento libre iba a ir a verla. Pero, crípticos, irónicamente cuando Denise subió al ascensor en la parte trasera del avión y comenzó a bajar al segundo nivel, Ginny, quien estaba en el segundo nivel, hizo lo mismo. Ya había terminado todo lo que tenía que hacer y decidió ir a ver a Denise. Ella se metió en el otro ascensor y empezó a subir al nivel principal para ver a Denise. Y así las dos amigas literalmente se cruzaron en sus ascensores pero no se vieron. Una vez que Ginny llegó al nivel principal, que es el nivel de la cabina, se bajó del ascensor, caminó por el pasillo y comenzó a preguntar a los otros asistentes si, habían, si sabían dónde estaba Denise, si la habían visto. Y uno de ellos les dijo, ay mira qué casualidad, ella acaba de irse justamente a verte. Entonces bueno, Ginny decide salir del nivel principal, vuelve a bajar por el elevador al, al nivel inferior, que es donde ella estaba originalmente, para ver a Denise. Ahora, les voy a explicar de nueva cuenta un poco cómo va esto del avión para que puedan visualizar. Cuando ella se baja, o cuando cualquier persona se baja de este ascensor, lo primero que se ve es el tramo del pasillo, básicamente la longitud del avión de atrás hacia adelante. Y cuando bajas del ascensor, estarías entrando en medio de la cocina. Ahora, la cocina era muy, muy estrecha. En el lado izquierdo había como... Eh, una fila, bueno, bastantes hombros que estaban todos apilados uno contra el otro. Luego, del otro lado, en el lado derecho, había una fila de gabinetes y alacenas. Si tú tuvieras que caminar por la cocina directamente hacia la parte delantera del avión, eventualmente llegarías a una pared que separaba la cocina del área de estar. ¿Se acuerdan que les había dicho de esta sala de estar que era únicamente para los empleados, que tenía un sillón, algunas sillas para que descansaran? Pues ahí. Esta es la separación entre la cocina y esa sala de estar. Y había también una puerta ligeramente hacia el lado derecho de esta pared por la que puede uno caminar para entrar a esta sala de estar. Entonces, si uno está parado en la cocina y mira en dirección a esta puerta, tú realmente no puedes ver el área de estar, la sala de estar. Entonces Ginny ha vuelto del ascensor, baja por las escaleras para seguir buscando a Denise, las puertas se abren, mira hacia la cocina y Denise no está ahí. De hecho, Crípticos, la cocina está totalmente vacía y la puerta que conduce al área de, de, bueno, a la sala de estar está cerrada, por lo que ella tampoco puede ver si ella está en la sala de estar. Pero el segundo en el que Ginny baja del ascensor a la cocina inmediatamente tuvo como una sensación de que alguien estaba con ella. En ese momento ella piensa que es Denise, ella dice, bueno, definitivamente está en algún lugar de este segundo nivel, o en la sala de estar que no la puedo ver. Y porque Ginny se sentía tan segura de que Denise estaba ahí, ella en realidad no empezó por llamar a Denise o caminar hacia la puerta abriéndola y mirándola hacia el salón para asegurarse de que era ella. En lugar de esto Ginny gira a la izquierda y se dirige hacia los hornos y comienza a preparar comida para los asistentes de arriba. Y mientras prepara estos platos de comida, ella periódicamente comienza a mirar hacia la puerta cerrada que conducía hacia la sala de estar esperando que se abriera en cualquier momento para ver salir a Denise. Pero después de un par de minutos crípticos, nadie había abierto la puerta del salón. Ginny comienza a pensar, eh, pues no sé, es, es como que estoy haciendo mucho ruido aquí. Si hubiera alguien aquí abajo, ya hubieran salido del salón a ver quién es, quién está. Recuerden que este es un área de empleados únicamente. Nadie sale y ella sigue teniendo esta sensación realmente intensa de que no estaba sola ahí abajo. Comienza a pensar, bueno, a lo mejor alguien me está jugando una broma, ustedes recuerdan cuando, bueno eh, saben cuando uno tiene esta sensación de que alguien te está mirando muy fuerte y tú dices, alguien me está viendo y, y volteas y en efecto alguien te está viendo y, y quitan la mirada porque la sensación de que te están viendo, o como muchas veces lo hemos platicado, esa sensación de que hay una presencia a pesar de que tú no puedes ver nada, todos hemos sentido eso se siente, y es lo que ella tenía pero multiplicado, entonces ella comienza a decir, bueno, estoy segura que hay alguien aquí, o Denise me está queriendo jugar una broma, o alguien más pero hay alguien aquí entonces en el segundo en el que Ginny comienza a pensar en eso se vuelve realmente paranoico ya está en un punto paranoico y mientras prepara la comida casi constantemente mira hacia la puerta o está viendo de reojo esperando que alguien salga pero nuevamente después de varios minutos más Ginny no vio a nadie salir de esta sala de estar y ninguna de las otras puertas se abrió ella al parecer sí estaba sola ahí abajo sin embargo, cuanto más ella trataba de convencerse de que estaba sola... ...más tiempo permanecía ahí abajo... ...y de igual manera más fuerte era la sensación de que alguien estaba ahí con ella. En este punto ella ni siquiera puede terminar de hacer la comida... ...está completamente asustada... ...está únicamente escaneando alrededor de la cocina... ...y cuando ya no puede más, Ginny simplemente comenzó a caminar hacia la puerta... ...que la lleva a la sala de estar... ...y muy asustada decide abrir la puerta porque tampoco escuchó voces ni nada, asoma la cabeza y no había nadie. Pero inmediatamente, el momento en el que ella ya podía ver en la sala de estar, esa sensación de que alguien estaba ahí empeoró y sintió escalofríos por todo el cuerpo. Ella corrió a la parte de atrás de la sala de estar y miró detrás de todas las sillas y sofás rezando en ese momento para que Denise estuviera ahí escondiéndose para hacerle una broma. Pero después de mirar por toda la parte trasera de la sala de estar, no había nadie ahí. Finalmente, Ginny se dio la vuelta. Estaba totalmente atormentada por el miedo. Porque bueno, ahora está... Recuerden, ella ya entró y se fue hasta el final de esta sala de estar. Ahora está en el extremo más alejado de la sala de estar. Y no hay nadie ahí. Ella sabe que no hay nadie ahí. Pero sigue sintiendo esta gran presencia. Y bueno, estamos hablando de la sala de estar. Ella también sabe que no hay nadie en la cocina. Por tanto, tiene que cruzar todo el camino de regreso a través de esta sala de estar. Para llegar a la puerta hacia la cocina y luego volver a caminar al ascensor para poder salir de esta área que ella siente la está consumiendo. Ginny casi instintivamente se movió de inmediato hacia el lado izquierdo del salón y se apoyó contra la pared para asegurarse de que nadie pudiera estar detrás de ella. Y luego comenzó a avanzar poco a poco a lo largo de la pared izquierda hacia la puerta que ahora estaba abierta y que llevaría de regreso a la cocina. Y a medida que avanzaba lentamente, su vista de la cocina se hacía más y más grande. Y todo el tiempo ella está pensando, voy a ver a alguien en la cocina, alguien va a tener que estar ahí, por favor, porque la sensación de que alguien está ahí abajo con ella no se iba. Pero cuando finalmente llega a la puerta y cruza a la cocina, no hay nadie. Entonces ella en ese punto ya corre lo, al ascensor, comienza a presionar el botón y mientras presiona el botón se da la vuelta y tiene esa horrible sensación de que alguien está justo detrás de ella. Finalmente el ascensor se abre, entra, cierra las puertas, presiona el botón y comienza a subir de nuevo. Cuando el ascensor vuelve al nivel principal y las puertas se abren de nuevo, Ginny casi derriba a la azafata que estaba parada justo afuera quien era una mujer llamada Mildred, quien también dio su testimonio de esta historia. Después de que Mildred y Ginny recuperan el equilibrio, ambas se miran y ella le pregunta, bueno, ¿qué es lo que te está sucediendo? ¿Te ves muy mal? ¿Estás pálida? ¿Estás sudando? Y ella, pues, ¿estás bien? ¿Qué sucede? Y Ginny simplemente decía, no lo sé, no te puedo decir lo que me está pasando, pero no podía sacar las palabras. Y Mildred, en lugar de hacerle más preguntas, solo le dijo, ven conmigo. Entonces Ginny sigue a Mildred, quien la condujo detrás de los ascensores hacia el espacio en la parte trasera del avión, fuera de la vista de los pasajeros. Ahí Ginny encontró a Denise y Denise se veía pálida como un fantasma, igual desconcertada, sudando y en pánico. Hola, soy Daphne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología Resultaría que cuando Ginny dejó el nivel inferior por primera vez para subir al nivel principal para buscar a Denise y luego se enteró de que Denise no estaba allá arriba, Denise había bajado también a buscar a Ginny. En esos pocos minutos que Ginny estuvo arriba en el nivel principal antes de volver a bajar para seguir esperando a Denise, Denise estaba en el nivel inferior y decía a Denise cuando bajaba del ascensor a la cocina que no había nadie allá abajo pero inmediatamente creyó que Ginny tenía que estar ahí abajo debido a la fuerte sensación de que no estaba ahí sola. Sin embargo, cuando abrió la puerta para mirar hacia la sala de estar, no vio a nadie y la asustó por completo. Ella cerró la puerta, corrió de regreso a los ascensores y volvió hacia arriba, mientras subía en su ascensor, y así una vez más las dos mujeres no se vieron. Ellas nunca habían experimentado algo así en sus vidas, tuvieron experiencias casi idénticas, totalmente independientes entre sí, con solo un par de minutos de diferencia en el mismo espacio exactamente. Eran demasiadas coincidencias como para que lo estuvieran inventando y esa fue una gran razón por la que sintieron que tenían que presentar su información. Un mes después, el avión 318, el mismo avión en el que Ginny y Denise habían tenido sus experiencias, estaba en el aeropuerto internacional de Newark Liberty, en Nueva Jersey, siendo sometido a controles previos al vuelo por parte de su tripulación antes de su vuelo a Miami esa mañana. Una vez hecho todo esto, se permitió a los pasajeros abordar el avión. Y luego, después de que parecía que la mayoría de los pasajeros ya habían llegado y tomado sus asientos, la azafata principal comenzó a contar las personas a bordo del avión para asegurarse de que estuvieran todos. Y después de contar las filas hacia arriba y hacia abajo, se dio cuenta de que había una persona de más. Cuando Madeline, con propósitos de esta historia, porque varios se quedaron anónimos, comenzó a contar, en realidad identificó rápidamente la discrepancia. Madeline estaba parada en primera clase en el pasillo y mientras contaba el lado izquierdo de los pasajeros de primera clase notó que había un capitán de Eastern Airlines sentado en uno de los asientos e inmediatamente ella pensó bueno, está bien, no lo reconozco, no es el capitán de, de este vuelo, evidentemente, pero ya sabía que era un capitán por el uniforme que llevaba, pero ya que está en uniforme, pues debe estar deadheading. Deadheading es, eh, para los que no sepan, que por cierto yo tampoco lo sabía, es una práctica bastante común para los empleados de las aerolíneas, donde si necesitan estar en un vuelo en particular, pero no están físicamente en el aeropuerto de origen, simplemente se suben a otro vuelo de la compañía que va al aeropuerto al que deben ir. Y en esos tiempos, en 1970, pues no era raro que los empleados no necesariamente le dijeran al personal del vuelo hasta que estuvieran literalmente en el avión, por lo que estos empleados simplemente lo que hacían era que revisaban, veían si había vacantes y luego subían a bordo. Entonces Madeline asumió que esto era exactamente lo que había hecho este hombre. Y por eso es que tenían a esta persona extra. En ese momento ella dice, bueno, lo único que necesito es un hombre. Se acerca a él, quien únicamente está mirando hacia el frente. Y Madeline se presenta, le pregunta si estaba haciendo esto llamado Dead Heading. Pero el capitán siguió mirando hacia el frente y ni siquiera pareció darse cuenta de que Madeline le estaba hablando. A pesar de que Madeline estaba justo encima de él y hablaba muy muy claramente... Entonces Madeline, quien era consciente del hecho de que este hombre claramente debería haberla escuchado, pues espera un segundo y le vuelve a preguntar, eh, disculpa, ¿cuál es tu nombre? Necesito asegurarme que estás deadheading. Pero nuevamente este capitán simplemente se sentó ahí sin moverse y no reaccionó ni remotamente. Ahora, en ese punto, otra azafata llamada Diane había mirado, y en realidad vio a Madeline teniendo la extraña interacción con este capitán de Eastern Airlines. Entonces Diane se acerca y escucha a Madeline por tercera vez tratar de llamar la atención de este hombre, pero aún así él no se inmutaba. Entonces Diane y Madeline comienzan a mirarse como... bueno. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué hacemos? Esto es muy raro. Y en algún momento Madeline simplemente decide que le va a agradecer al capitán y que él pues se pudiera encargar de la situación. Entonces Diane se queda en el pasillo junto a este señor que está vestido de capitán igual. Él está sentado en silencio, ella se queda en silencio igual esperando a Madeline. Entonces Madeline ya le dijo al capitán, cuyo nombre era George. George deja la cabina con Madeline y comienzan a caminar por el pasillo de regreso hacia donde estaba el hombre y en donde estaba Dayan. Cuando llegaron al área, otros seis pasajeros en esta misma área notaron que algo extraño estaba sucediendo. Y entonces todos estaban como poniendo atención, volteados en sus asientos, mirando a este capitán que estaba sentado ahí, al igual que, bueno, Dayan Madeline y George, eh, todos como esperando qué es lo que va a pasar. En ese momento, George y Madeline caminan junto a Dayan y el capitán silencioso sentado, y George inmediatamente se agacha para ver bien la cara de este hombre. Porque, de nuevo, él solamente está mirando hacia el frente, pero tiene su, eh, su gorro de capitán puesto, entonces nadie realmente había podido mirar bien su cara. George, como les digo, se arrodilla y ve la cara de este hombre por primera vez y en ese momento él se queda impresionado y grita ¡Es Bob Loft! ¿Quién es Bob Loft? Pues sí, ¿se acordarán? El mismo Bob Loft que había muerto en el vuelo 401, el capitán del vuelo 401. George conocía muy bien a Bob y sabía exactamente cómo era él físicamente. Pero antes de que George o Madeline o Diane o los otros seis pasajeros que estaban mirando pudieran hacer cualquier cosa, este capitán misterioso se desvaneció justo enfrente de todos ellos. E inmediatamente los seis pasajeros a bordo del vuelo, que vieron esto, se pusieron histéricos, comenzaron a gritar, no podían entender qué es lo que acaba de suceder. La gente estaba gritando y llorando, y desde luego George, Diane y Madeline estaban muy conmocionados por lo que vieron, pero sabían que ellos estaban a cargo de este vuelo. Entonces trataron de calmar a los pasajeros. Pero luego, muy rápidamente, organizaron una búsqueda del avión porque se dicen a sí mismos que nadie puede desaparecer así nada más. Él tiene que estar en algún lugar del avión. Es así que durante más de una hora se le pidió a los pasajeros que permanecieran en sus asientos, que fueran pacientes y que mantuvieran la calma, mientras que la tripulación del vuelo buscó por cada rincón y esquina de este vuelo para ver si podían encontrar a este misterioso hombre, pero ellos nunca lo encontraron. Y así, después de un retraso muy largo, el avión número 318, junto con los pasajeros y la tripulación del vuelo, muy conmocionados, finalmente salieron a la pista y despegaron. Cuando aterrizaron en Miami, lo primero que hicieron ellos tres fue entrar y presentar un informe sobre lo que habían visto sobre esta persona desaparecida. Pero la aerolínea no hizo nada con respecto a sus informes. De hecho, el libro de registro donde se guardaban estos informes notoriamente desapareció un par de semanas más tarde, cuando otros empleados de la aerolínea se enteraron y querían leer los informes por ellos mismos. Cuando estos empleados fueron a sus superiores y les preguntaron si podían obtener ese libro de registro, la respuesta fue que George, Diana y Madeline nunca presentaron esos informes. Que no había ninguna persona desaparecida, y que todo eso había sido una gran mentira. Pero tanto George como Diane como Madeline dijeron lo que sucedió y presentaron esos informes. Y estas no son las únicas historias. Hay muchas más. Aparentemente, algunos otros pilotos dentro de esta aerolínea habían visto los informes antes de que el registro desapareciera. Y le decían a otras personas que lo que leían era aterrador. Durante los próximos dos años crípticos, habría una cantidad asombrosa de otros eventos totalmente inexplicables que ocurrieron en otros aviones dentro de la flota de Eastern Airlines. Pero algo que cabe la pena mencionar es que todos estos eventos únicamente ocurrían en aviones tipo L-10-11, lo que quiere decir que son aviones del mismo modelo que el avión que se estrelló el 401 y también tenían partes de ese vuelo. Algunos de estos eventos inexplicables incluyeron más avistamientos del capitán sentado en silencio que se parecía o que era Bob Loft, y de hecho, uno de estos avistamientos fue por un ejecutivo de la aerolínea que después de ver a este capitán desaparecer en el aire justo enfrente de él, se asustó, salió corriendo y exigió que se registrara el avión de arriba abajo. Pero al igual que la última búsqueda, no se encontró nada. En otra ocasión igual, la empresa de catering que se encargaba de cargar la comida directamente en el segundo nivel de estos L-1011 aviones. Básicamente, justo en la cocina, uno de los miembros del personal vio a un hombre deambulando por el nivel inferior que se parecía a Don Freeport, el ingeniero de vuelo que estaba sentado atrás del copiloto, que es el que bajó a, a la cabina interior para poder ver que el tren de aterrizaje estuviera funcionando, si se acuerdan. Bueno... Cuando el miembro del personal habló con este hombre que se parecía a Don Raypot, él también desapareció. La empresa de catering estaba tan asustada y tan en, en disgusto con esta situación que se negaron a volver al avión y esto causó un retraso masivo de este vuelo. En otro vuelo del avión número 318, el piloto y el copiloto comenzaron a escuchar golpes provenientes debajo de la cabina y cuando el piloto se levantó y abrió la puerta del piso que lleva hacia la parte in interna del avión y bajó y prendió su lámpara, no vio nada. Pero cuando se dirigió para volver a subir a la cabina principal, miró hacia arriba y de pie en la cabina, mirando hacia abajo, hacia él, estaba una vez más Don Ripot, mirándolo directamente quien luego, de igual manera, desapareció rápidamente frente a él. En otro vuelo, una pasajera que había estado callada todo el vuelo, de repente comenzó a gritar histéricamente, y cuando se acercaron a ella y le preguntaron qué es lo que estaba sucediendo, ella comenzó a señalar el asiento a su lado, diciendo que un hombre apareció de repente justo al lado de ella. Él no entró, no caminó hacia ella, simplemente apareció de la nada. Y luego, cuando ella comenzó a gritar, él desapareció, de hecho, cuando esta mujer, eh, bueno, cuando aterrizaron, cuando llegaron a Phoenix, que era el destino de este vuelo, Phoenix Arizona, tuvieron que sujetarla con una camisa de fuerza cuando la sacaron del avión por tan alterada que ella estaba. Ahora, desde luego que todos estos relatos son muy, muy aterradores, pero aunque no lo crean, hubo un caso en el que estas apariciones parecieron ser útiles para las personas en el avión. Y esto nos hace pensar que tal vez simplemente estaban ahí porque no podían irse, estaban atados a algo, pero cuando se tenía que presentar la oportunidad de que tenían que ayudar, lo hacían. Y esto sucedió cuando un capitán dijo que entró en la cabina y allí estaba el ingeniero del vuelo Don Ripper y Don le contó rápidamente al capitán sobre un mal funcionamiento específico en uno de los motores antes de que desapareciera frente a este capitán. Ahora este capitán estaba horrorizado por lo que acababa de ver, pero en realidad no sabía si tomar muy en serio lo que acababa de escuchar, él bajó e hizo que revisaran ese motor y efectivamente el mal funcionamiento que Don le dijo que tenía estaba ahí. Esto salvó a ese vuelo. Luego, finalmente, en 1974, todos estos extraños eventos se detuvieron abruptamente. Ahora, en algún momento todos decían, ¿por qué? ¿Cómo es posible que todo esto se haya detenido? Pues hay algo que no creo que sea una casualidad, ya que ese mismo año la aerolínea, a pesar de decirle al mundo que no creían ninguno de los informes de los extraños sucesos en sus aviones, ellos se dedicaron a quitarle eh, todas las partes de ese vuelo que se había estrellado a los aviones tipo L-1011. Las retiraron, las quitaron, no dieron ninguna declaración de por qué, a pesar de que ninguna parte estaba defectuosa. A pesar de que estaban quitando partes perfectamente buenas y para nada baratas, nunca dieron una explicación de por qué tomaron esta decisión. Pero recuerden que este es el mismo año en el que todos estos incidentes se detuvieron. Entonces yo sí creo que estuviera conectado, sobre todo porque bueno, hemos hablado muchas veces de eh, la energía que muchos objetos pueden tener con ellos y a mí no se me hace una casualidad que después de que quiten las partes de este avión que se estrelló de todos los L-1011, dejen de pasar estos sucesos tan extraños. Entonces, mis queridos crípticos, déjenme saber ustedes qué opinan de esta situación, de todos estos fenómenos tan impresionantes conectados al vuelo 401 y estas apariciones. Eh, yo quiero que me dejen saber ustedes qué opinan. Yo les agradezco muchísimo que sigan acompañándome en esta segunda semana de Códice Críptico y les recuerdo que los invito a que nos manden su historia paranormal o sobrenatural para ser parte del episodio de los jueves de Testimoniales Crípticos. Escríbenosla a códicecriptico@gmail.com y si quieres mandarnos un audio para contarlo de tu propia voz también lo puedes hacer así que me quedo en espera de tu audio o de tu historia escrita si quieres que yo lo cuente en mi propia voz sin más de esta manera me despido yo te espero este jueves con los testimoniales crípticos y el lunes con otro Códice Críptico